0: haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, siehe, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Nathanael spricht zu ihm, Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, Bevor Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich gesehen habe unter dem Feigenbaum. Du wirst noch größeres Satz, das sehen. Und er spricht zu ihm. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Am nächsten Tag, es ist der Tag nach der Taufe Jesu, steht Johannes wieder an diesem Ort mit zwei seiner Jünger. Und er sieht Jesus vorübergehen, er sieht Jesus umhergehen. Und er sagt, siehe, das ist Gottes Land. Johannes wiederholt sich. Johannes hatte das gleiche am Tag vorher gesagt, als Jesus zu ihm kam. Siehe, das ist das Land Gottes, das ihn wegnimmt, hinwegträgt die Sünde der Welt. Er schafft die Sünde aus der Welt. Damit fängt es an. Jeder, jede von euch, jeder von uns, sollte erlebt haben, was es bedeutet, dass Jesus meine Sünde aus der Welt geschafft hat. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Man muss versuchen, sich das bildlich vorzustellen. Wie Johannes dort steht mit seinen Jüngern, mit jungen Männern, die ihm längere Zeit gefolgt sind, die er sozusagen ausgebildet hat. Und jetzt redet Johannes und er muss mit ansehen, wie diese Jünger weggehen von ihm. Und sie gehen einem anderen nach. Sie gehen Jesus nach. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass es Trennungen leben, geben wird. Jesus nachzufolgen bedeutet, dass wir neue Wege gehen müssen manchmal. Dass wir von Jesus lernen. Ich weiß nicht, wie du hierher gekommen bist zum Bibelseminar. E Ob dein Weg dich aus deinem Elternhaus weggeführt hat. Ob dein Weg dich aus einer Gemeinde, in der du lange Jahre warst, in der dir alles vertraut war, weggeführt hat an einen Ort, an dem vielleicht vieles, vielleicht alles zunächst neu ist. Wenn du hier bist, dann sollst du nicht mir nachfolgen. Du sollst keinem von uns hier vorne nachfolgen, sondern du sollst so wie die Jünger des Johannes Jesus nachfolgen. Das ist das, weshalb du hier bist die höchste Auszeichnung für den Dienst, den wir als Mitarbeiter hier tun, ist, dass Gott uns gebrauchen kann, um euch zu helfen, Jesus Christus nachzufolgen. Größeres gibt es nicht. Weiterhin Lesen wir in den Versen 38 und 39. Als diese Männer dann Jesus nachgehen, dann wendet Jesus sich um. Er dreht sich um zu diesen Männern, er sieht sie an. Und er fragt sie, was sucht ihr? Es ist erstaunlich, dass Jesus sie nicht sofort zur Nachfolge ermutigt. Dass er nicht sofort sagt, ja kommt, kommt mit mir. Er fragt sie, was sucht ihr? Was suchst du hier? Was suchst du bei Jesus? Was suche ich in der Nachfolge? Was suche ich bei Jesus? Was sind meine Motive? Ich erinnere mich, als ich, ich komme ursprünglich aus der evangelischen Landeskirche, und als ich zum ersten Mal an einer freikirchlichen Gemeinde beitrat. Dann habe ich am Anfang diese Gemeinde besucht von zu Hause aus und fuhr ungefähr 50 Kilometer im Hin und Zurück. Und jedes Mal, als ich dort zum Gottesdienst fuhr, dann habe ich unterwegs am letzten Parkplatz vor diesem Dorf angehalten und habe gebetet, dass Gott meine Motive reinigt, weshalb ich dorthin fahre. Ich war noch Single. Es gab attraktive junge Menschen in dieser Gemeinde. Es gab vieles andere, worauf man seine Blicke hätte richten können und manchmal gerichtet hat. Ich habe gebetet, Herr, schenke, dass ich wegen dir dorthin fahre. Was sucht ihr? Was suchst du? Sie aber sprachen zu ihm Rabbi, das heißt übersetzt Meister oder Lehrer. Wenn du zu Jesus kommst, dann kommst du zu einem Lehrer dann solltest du erwarten, dass du lernen darfst. Lernen darfst von Jesus, lernen darfst hoffentlich von uns, die Jesus gebrauchen will, um zu lehren. Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Wir konnten heute unmöglich hier uns oder das BSB völlig vorstellen. Ihr werdet sehen, wer wir sind was wir hier tun, was Gott mit uns gemeinsam hier tut. Sie kamen und sahen es und blieben diesen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Sie kamen, sie sahen es und sie blieben. Hier war das ein recht kurzes Bleiben zunächst. Aber dieses Bleiben ist entscheidend. Du bist gekommen, du hast ein wenig gesehen und du solltest bleiben. Du solltest bleiben, auch dann, wenn es schwierig wird. Und für viele wird es ohne Zweifel schwierig werden. Es wird geistige Herausforderungen geben. Es wird geistliche Herausforderungen geben. Es wird familiäre, finanzielle Probleme geben. Als ich 2007 in die USA ging, um dort zu studieren, dann hatte ich ungefähr drei Wochen, nachdem wir dort waren, einen Nierenstein und musste ins Krankenhaus. Ich hatte noch keine Krankenversicherung. Das war der negative Fall bei der Sache. Einige Christen, die mich kannten, sagten meiner Frau und mir, wir haben es euch doch gesagt, dass das nicht euer Weg ist. Jetzt seht wir es, da hast du es. Jetzt sind die Schwierigkeiten da. Geht zurück. Bleib. Wenn du gebetet hast und Gott dich hierher geführt hat, dann bleibst du, auch wenn es schwierig ist. Einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Die Jünger, die uns im Folgenden vorgestellt werden, sind ganz unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Gaben, sie haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Der erste hier, Andreas, von Andreas heißt es, dass er seinen Bruder Simon zu Jesus führt. Simon Petrus ist eigentlich der, den wir gut kennen. Er taucht häufig auf in den Evangelien, er hat Briefe geschrieben im Neuen Testament. Andreas verschwindet völlig im Schatten des Simon Petrus. Und doch ist Andreas der, ohne den Petrus zunächst nicht zu Jesus gekommen wäre. Er war der, der seinen Bruder zu Jesus geführt hat. Und erstaunlich ist, dass Andreas überhaupt jemand war, der immer wieder einfach Jesus, Dinge oder Personen gebracht hat. Im sechsten Kapitel des johannes heißt es, dass ähm, Andreas einmal als äh, eine anstand sagt, es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrot und zwei Fische, aber was ist das für so viele? Aber wenigstens das bringt er zu Jesus. Ein Kind mit ein bisschen zu essen. Wusste Andreas, dass Jesus aus dem bisschen mehr machen kann? Genug machen kann? Oder im Kapitel 12 des Johannes-Evangeliums in Vers 22, dort heißt es, dass einige Griechen Jesus sehen wollen und Philippus kommt und sagt es Andreas und Philippus und Andreas sagen es Jesus weiter. Wiederum tut Andreas nichts anderes, als dass er jemanden zu Jesus bringt und ist überzeugt, dort sind die Menschen gut aufgehoben. Das scheint die Gabe des Andreas gewesen zu sein. Die mittelalterlichen Philosophen hatten einen lateinischen Ausspruch, Nosce te Ipsum, erkenne dich selbst. Und das sollte ein Teil deines Weges hier sein. Das klang in vielen eurer Selbstzeugnisse an, dass ihr erkennen wollt, wer bin ich. Es hat damit zu tun, dass du deine Gaben erkennst, deine geistlichen Gaben. Sie sind entscheidend darüber, wo und wie du Gott dienen kannst. Diese Gaben sind unterschiedlich, wie wir unterschiedlich sind. Das bedeutet, dass vielleicht deine Freundin, mit der du hierher gekommen bist, nach einem Jahr einen anderen Weg einschlagen wird, als du ihn gehst. Dann ist das gut und richtig so, wenn es der Weg Jesu für dich ist. Der nächste Jünger ist uns besser bekannt, ist Simon Petrus. Von Simon Petrus lesen wir, als er zu Jesus geführt wurde, dass Jesus sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas, du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt Fels. Jesus nennt diesen Simon Petrus Fels. Peter sagte, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Aber täuschen wir uns nicht. Petrus, von seiner Person her, war kein Fels. Die Evangelien berichten uns, dass Jesus Petrus mindestens dreimal immer wieder ermahnen musste, ihm nachzufolgen. Johannes berichtet ganz am Ende seines Evangeliums noch einmal, dass Jesus ihm persönlich nochmal sagt, folge du mir nach. Petrus war nicht der Senkrechtstarter von Anfang an. Petrus war der, der seinen Herrn dreimal verleugnet hat. Petrus ist der, den später der Apostel Paulus einmal ermahnen muss in einer Sache. Nicht ich, bin der Fels. Aber Christus hat aus Petrus gemacht, wozu er Philippus ist der Nächste, den Jesus in seine Nachfolge ruft. Und als Philippus dann zu Jesus kommt, dann lesen wir, dass er Nathanael findet. Und es scheint alles so fast zufällig. Nathanael läuft Philippus über den Weg. Und Philippus, nachdem er einmal Jesus begegnet ist, das reicht. Er hatte kein Jahr, keine drei Jahre mit Jesus. Dann sagt er zu Philippus, zu Nathanael, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Jesus, Josefs Sohn aus Nazareth. Etwas Größeres kann ein Mensch nicht finden. Und ich denke, es wird euch, ich hoffe, es wird durchgehen wie mir. Mir sind hier am Bibelseminar damals die Augen aufgegangen, als ich Unterricht im Alten Testament hatte und als ich erkannt habe, wer dieser Sohn Gottes ist. Was es bedeutet, Sohn Davids zu sein, König von Israel. Worte, die man sich kaum traut, auszusprechen. Nathanael kommt zu Jesus und er scheint so ganz anders. Nathanael, sein Name, Gabe Gottes oder Geschenk Gottes. Aber Nathanael ist etwas skeptisch, wie einige von euch das hier geäußert haben. Nathanael, nachdem Philippus ihm wirklich von Jesus vorschwärmt, sagt er, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh es. Und nachdem Nathanael nun zu Jesus kommt, dann sagt Jesus, sieh ein rechter Israelit, in dem kein Falsch, in dem keine List, in dem kein Trug ist, wörtlich. Nathanael äußert seine Fragen ganz offen. Er hält nicht hinter den Berg. Er ist nicht einfach still. Er sagt, was ihn stört. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das ist das, was er erfahren hatte. Mit dieser Erfahrung kommt er hierher. Jesus nimmt ihn an so. Jesus geht auf diese Fragen ein. Genauso wie er später auf andere Fragen der mir eingeht. Es ist gut und wichtig zu fragen. Fragt hier im Unterricht. Fragt uns. Ich hoffe, wir sind so gut, dass wir nicht auf alle Fragen eine Antwort wissen. Das ist ein schlechter Lehrer, der auf jede Frage die Antwort wissen wird. hätte später Thomas nicht gefragt. Herr, wir wissen den Weg nicht. Wie sollen wir wissen, wo du hingehst? Wie hätten wir diesen Vers? Ich bin der Weg und überhaupt in das Leben. Fragt, fragt uns. Frage Jesus. Halte mit deinen Fragen nicht zurück. Und dann schließlich, nachdem Nathanael zu Jesus gekommen ist, Vers 49, Nathanael antwortete ihm, Rabbi, du bist Gottes Sohn. Du bist der König von Israel. Nicht nur Freund und Kumpel. Nicht einfach jemand, der Segen verteilt. Bitte, der Sohn Gottes, der König von Israel. Am Ende seines Evangeliums sagt uns Johannes, dass er genau deshalb dieses Evangelium geschrieben hat, damit Menschen, die das lesen, erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass sie das Leben haben in seinem Namen. Wenn wir ihnen diese Wahrheit verschweigen, geben wir ihnen viel zu wenig. Wir sollten niemanden zu wenig geben. Der letzte Vers, das was Jesus zu Nathanael sagt, oder zu den Jüngern allen, die da nun versammelt sind. Wahrlich, wahrlich, ihr wisst, dass dieses wahrlich, wahrlich Amen, Amen die Aufmerksamkeit nochmal besonders herausfordert. Ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes hinauf und herabfahren über dem Menschensohn. Dieses Wort von dem offenen Himmel und den Engeln, die dort hinauf und herabfahren, ist uns spätestens seit Jakob aus dem ersten Buch Mose, aus Kapitel 28, bekannt. Und es scheint, dass hier eine eindeutig gewollte Parallele zu diesem Bericht von Jakob im ersten Buch Mose ist. Damals, in 1. Mose 28, hat Gott Jakob, der gerade seine Heimat verlassen hat, Verheißungen gegeben. Große Verheißungen. Und Jakob nahm Gott beim Wort. Er sagte, wenn Gott das tut, wenn er diese Verheißungen in meinem Leben einlöst, dann soll der Herr mein Gott sein. Wir müssen es lernen, die Verheißungen Gottes, da zu suchen, wo Gott sie gegeben hat. Das bedeutet für uns im Neuen Bund zunächst einmal, in Christus sind sie gegeben. Wir haben im Neuen Bund keine heiligen Orte mehr, wie die im Jakob noch einen finden konnte, wie wir sie im Alten Bund finden. Im Neuen Bund gibt es keinen heiligen Ort mehr. Christus in Christus. Lerne die Verheißungen Gottes kennen und lerne diese Verheißungen für dein Leben in Anspruch zu nehmen. Du wirst staunen, was Gott aus dir macht. Zusammenfassend in diesen Versen das Erste, was Johannes uns sagt, folge Jesus nach. Die Frage dabei was sucht ihr? Was suchst du bei Jesus? Werde dir klar über, über deine Motive. Und dann lerne von ihm. Er ist ein Lehrer. Lerne und bleibe. Auch wenn es schwer ist. Lerne Christus als den Sohn Gottes, als den König von Israel kennen. Und lerne dich selbst kennen. Deine geistlichen Gaben. Wer du bist. Und dann lerne die Verheißungen Gottes kennen und nehmen sie für dich in Anspruch. Amen. Amen. Vielen Dank für diese gute Andacht. Damit wollen wir auch diesen Nachmittag abschließen.